0: De GR, temporada 1, episodio 6, toma 6. ¿Qué tal, futuros cineastas? Yo soy Plas, y bienvenidos a Del Guión al Render, el podcast de cineastas para cineastas. En este episodio hablamos con Álvaro Calmet, creador y director de The Lio la serie web, Derp Online y The Lio The, The Movie. Así que, ponte tus audífonos, chapa, lápiz y papel, que comenzamos en 3, 2, 1... ¡Acción! El señor
1: Melcat. <risa> ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oh, este, nada, muchas gracias por tener tu programa. Es un, es, un, es un honor. Un honor también hablar contigo después de tanto tiempo. Sí, qué viste,
0: ¿no? Después de un montón de años. ¿Cuántos años puede ser? ¿Dos? Estamos ¿Tres? Yo la acabé, estar, yo la acabé este año.
1: Pero no sé cuándo has acabado tú. Yo la acabé este, en finales del 2018. Medio de 2018. Si mal no me equivoco. Claro, porque yo me, me vine acá a Vancouver este, a inicios de, del año pasado, creo y me acuerdo que fue medio año de no voy a decir de tontear, pero <risa> de, de descubrirte bueno, a ti mismo ¿eh? la película en la que estamos <risa> 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 pero sí este fue mediados de 2018, creo
0: mediados de 2018, claro, pues ya dos años pues dos años casi, claro, estamos, ahorita estamos junio, julio de sí. 2020 a,
1: a, a, a las canas media. qué, qué loco
0: entonces, Álvaro, a, a mí me gustaría comenzar este pequeño podcast preguntándote cómo, cómo comienza tu historia. Ah, espérate, Andrea. Justo, justo en vivo, Andrea entró a nuestro chat. Andrea, estás en vivo en la grabación de este episodio de Guión al Render. Bienvenida. Andrea, Álvaro. Álvaro, Andrea. Alvaro, Andrea.
1: Uf, Andrea, está muteada, probablemente está. Sí, probablemente pero,
0: está muteada, no hay
1: problema. Como que enseñas así, como que para. <risa> este, bueno, ¿cómo comencé? Sí, este, quería hacer cuál
0: es tu episodio cero en tu historia, como dicen en
1: The Light of Sex. O sea, Lo primero que puedo decir es que, o sea, más se trata de que yo, o sea, de que a mí me gusta contar historias. M más, que, más que animar, y yo respeto un montón el arte de la animación, y últimamente trabajo con animadores más talentosos que me sacan multimedia. Yo, en el fondo, lo que siempre he querido hacer es este, contar historias. Uh -huh. este, solo que había algunos pequeños problemas, ¿no? Por ejemplo, en el colegio. a unos amigos me trataban de apoyar cuando les decía vamos a hacer una película y creo que acá todos nos, nos relacionamos con eso. Sí. Pero, a <risa> los 14 años así, creo que la gente tiene, mucha gente tiene otras prioridades, ¿no? Antes de, oye, vamos a hacer una película con él, ¿no? Este, mi prioridad era contar historias, pero no, no compartí eso con, con todos mis amigos. Entonces, al final dije quiero total autonomía, ¿no? De poder contar lo que yo quiero. Este, entonces me metía a Paint y a Movie Maker y en Paint hice mi primera serie que se llamaba Tony Roth. Este, ah, ¿era un una serie? Que, ¿Qué loco? Serie de cuatro episodios, así, o sea, debe serie porque tiene continuidad, pero claro. este, es una serie de unos cuatro episodios, Súper sencilla. Era un, era de un, este, de un personaje que, que básicamente, este se mueve a un pueblo y el pueblo va a un meteorito y tiene que salvarlo y conoce personajes, en fin, de lo más sencillo. Es como que la primera historia que se animaba, este, obviamente, y, y al final yo hacía todas las voces, menos algunas que eran mis papás y mi abuela, ¿no? O sea, así comenzó <risa> la cosa. Este... ¿Y eso era en castellano sí. o era en inglés? Eso era en castellano. En castellano, en castellano. Más adelante te cuento, o sea, ¿por qué terminó siendo en inglés la, se la serie que hice después? Sí, en
0: justamente pues... eso quería saber, pero ya hay que dejarlo para más adelantito.
1: Ahorita llego eso, porque es literalmente el siguiente paso. Ay, okay, pues, okay. Eh, pues, eh, lo que pasó es que después de hacer Tony Roth, eh, mi mamá vino de un viaje, me dijo, mira esto que he comprado. Hay un software de animación que se llama Anime Studio, que hoy en día se llama Mo, este, que y, y hasta ahora lo sigo usando. Con ese software hice... Comencé a probar, hice un par de series, y una de esas series, muy humildemente, se llamaba Movies of the Century, la película del siglo. Uh -huh. este, y la saqué en internet. Y, y era como que... En ese entonces yo era un fanático de Super Smash Bros. Y lo sigo siendo, en verdad. Este, y dije, me encanta el modo historia donde todos los personajes se juntan, voy a hacer algo así. Este, y mudo, porque ya no quería hacer actuación de voz, lo hice todo mudo. <risa> me subí en internet y evidentemente eso trajo mucho más audiencia norteamericana. Claro. Que audiencia que ha a esta serie, ¿no? Este, y ahí fue un poco cuando. Cuando comencé a tener más esa audiencia y bastante gente que me inscribía, quiero hacer actuación de voz en tu serie, ¿no?
0: O sea, gente y, eh, tipo que veía la serie. Sí. ¿Dos,
1: dos, dos me llamaron la atención: uno que se llama James Smith y uno que se llama este, Julian Dora. Y, con, y ellos son los actores de voz de Aliosax principales y yo soy el tercero, ¿no? Claro, tú eres,
0: tú eres Alec Lynch. Este, sí. ¿Ray Osborne quién lo hace?
1: Eh, Julian Dora, yo Juli... de Alemania.
0: De Alemania, manja. Y ahí sí, supongo es que Winter, Vince Ackerman el,
1: el, es el, 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 el claro. tarponio, este, James. Y sí, en verdad, comenzamos y no paramos. O sea, ¿Cuántos
0: años tenías ahí?
1: A 15. Cuando comencé a hablar. 15. 15. ¡Ah, la mierda! Y, y escúchame, no, no tenía ni un solo en mi bolsillo, solamente. O sea, mi único pitch era: no tengo nada que ofrecer más que yo voy a estar trabajando bastante para animar esta serie. Y si les interesa el concepto de, oye, ¿quieres ser una serie animada y poner la voz de un personaje? Es lo que puedo ofrecer ahorita. Y, y he sido el prospecto por varios años, digamos, eso. Porque si ese, si ese ha sido mi filtro para conseguir actores de voz, así, significa que la gente que ha entrado es de lo más apasionada. Claro. Este, no necesariamente al inicio me consideraba los, a los grandes actores de voz y la industria, pero me traía gente con la que aprendíamos juntos. por si, si, tú, si tú ves a LiveXX, ves los primeros episodios y ves la calidad no es tan buena mi actuación de voz es lo peor que escucho en mi vida la animación <risas> es súper stiff súper dura pero este cada episodio que pasa siento que es mejor
0: sí de todas maneras Pueden eso va a seguir mejor de todas maneras
1: y, sí la animación sigue siendo igual considero debajo del estándar de la industria eh, porque sigo tratándoselo todo yo en ese sentido pero más allá de eso, o sea, veo esa evolución, evolución de storytelling, evolución de muchas de esas cosas, y, y eso se trata, o sea, claro, vez el primer episodio ibas a decir, ah, madre ¿qué es esto, este, pero para mí, para mí es ver el proceso de cómo llegué a, cómo llegué a hoy, ¿no? Cómo, este, y cómo, y el futuro seguirá siendo lo mismo, ¿no? es que Cada paso que tomamos.
0: Claro, justamente eso se trata, ¿no? Pero antes de hacerte una pregunta que quería hacerte, se me acaba de correr una, quería saber, estás jugando el, el, el asumo, el nuevo Smash, el de Switch. Así es, ¿Con, sí. ¿Con sí. qué personaje eh, juegas?
1: Con el último que ha salido, Min, Min. Me encanta.
0: Ah, tú, tú eres <risa> de los de los que compran los dlc Tú eres de esos. Sí, pero,
1: pero más allá de eso, porque <risa> me encanta <risa> ARMS. Soy de los pocos que le encantó ARMS. Y, y cuando anunciaron Min Min, dije, es, encima era mi main en ARMS. Yeah. Y dije, no puede ser. O sea, creo que ha sido el personaje que más me emocionado cuando es un personaje súper desconocido, ¿no? Pero... Pero sí, no, este... Y aparte de Min Min, antes de Min Min era Bowser. Que yeah, en este Bowser, juego
0: bueno. Bowser está buenísimo acá en la actualización. La sí, está bien bajado. Yo juego <ríe> con, con Toon Link. No, no, con john Link, porque me gusta un montón. Y yeah. con Cloud. Pero igual mi hermano de, de 17, siempre a mí y a mi otro hermano de 20, nos saca la yeah. muerte, nos destruye jugando Smash.
1: Yeah, ya queda agendado... De todas maneras, oh, no.
0: escúcheme, de todas maneras tenemos que meterle una, una batallita por lo menos. De todas, de todas. De todas. <ríe> y entonces ya, quería ir a, a, al, al tema de Elios, ¿sabes? porque el primer programa que tú sacas fue el 26 de julio del 2010. hace Bueno, el día que sale este podcast va a ser el 26 de julio del 2020, entonces exactamente 10, en 10 años, años sí. después, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo nace la idea de hacer esta serie de tres amigos que quieren hacer una banda musical? Protagonizada por
1: Alec, el, Ray y Vince, ¿no? El, el con, o sea, hay bastante improvisación sobre cómo se fundó, pero también está ligado a Ed's World. Ed's World es una serie británica este, hecha por Ed Gould, que es un animador uh -huh. británico. tiene este, un concepto similar y, 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 y no porque sea lo más original del mundo, simplemente tres amigos que tienen aventuras. Uh -huh. Era tan sencillo como eso, pero yo me acuerdo de ver eso. Y esto fue temprano en el 2008, 2009, si mal no me equivoco. Y me llamó tanto la atención porque fue de las primeras veces en mi vida que vi, fuera de Nickelodeon, fuera de Cartoon Network, fuera de televisión, ver a alguien hacer una serie animada bajo sus propios medios. Y ahí fue cuando dije, wow, o sea, y estaba acá, y, y tiene su humor, y estaba hecho bajo sus reglas. Y, y hablé con Ed. Este,
0: Man, ya, ¿qué? ¿Con, ¿Con un correo o y, cómo?
1: Sí, todos to, to con correos, creo. To, to, toda mi carrera de la Iosaquera ha sido por correos electrónicos. <risa> este. Hablé con Ed y le mencioné, y, y, y le dije, voy a poner a tus personajes en The Movie of the Century, esa que te comenté antes. Este, y los puse y le gustó bastante, compartió el video en su cuenta de YouTube, creo. Para mí fue como que un golazo, entraron bastantes seguidores. Claro. Y luego Tom, Tom Richwell, que hoy tiene un canal de YouTube llamado TomSka, que hace ASDF Movies, no sé si has visto esos videos. No, no, no me han este, okay. él, él me ayudó poniendo voces en, en uno de los videos, que también jaló un montón de gente y ahí fue cuando comenzó ya a tener un poco de, de, de más de visitas, ¿no? Eh, y sí, Ed fue una de mis grandes inspiraciones. Él desafortunadamente, este, falleció ah, por, por, por cáncer. Pucha, qué pena. Este, Pucho. pero sí fue, fue, fue un gran referente mío y en cierta forma lo sigue siendo. Este, pero un poco con ese concepto de, de armar una serie basada en un grupo de amigos, este, eh, que tiene aventuras, simplemente que quiero hacer eso, ¿no? Y a ver tres personajes, los improvisé. En verdad, quería hacer varios intentos de estilo de animación y me fui por el primero. Para que veas <risa> en el fondo lo que quiero es contar historias más que antes. Claro. No <risa> <Que soy>, tengo <risa> un personaje de Lensax tan, tan casi como un South Park, ¿no? Que es súper básico. Este, simplemente quería... Quería un personaje fácil de animar, ¿no? Querés hacerlo, que, es pues, el
0: final. Es lo más, lo más, más es importante. No, quería claro. saltarme
1: todo lo más y saltar a contar la historia que quería contar, ¿no? Y, bueno, este... Ahí se los tres personajes y y, y el pueblo principal este, con las casitas que hay y, y, y nada. Y luego comencé a planear algunas cosas de la serie, ¿no? Algunos bits narrativos que se iban a prolongar a lo largo de, de la serie, ¿no? Que al final se prolongó a lo largo de los años. Y ya mientras fui mejorando en eso, este, muchos de esos bits narrativos se van a revelar en la película, por ejemplo. ¿no? Cosas que, ah, esto en el episodio 4... Ahora tiene sentido y eso. No, no, no digo que fue un planeamiento ideal. O sea, probablemente Marvel me saca vuelta y media con su planeamiento. Pero, pero lo que sí sé es que siempre planear o sea, planear la base es mejor que no planear nada. ¿no? Y, claro,
0: para ir armando el Calmet Cinematic Universe.
1: Así es. El tema, el, 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 para mí el tema es no, no, o sea, no tratar de responder todas las preguntas, sino tener lo suficiente como para tener una dirección pero no, este, no forzar nada, ¿no? Porque en el camino vas a, se, van a se van a ocurrir ideas, ¿no? Y claro. Por lo menos más o menos no te diriges, pero, pero la voz está en flexibilidad, ¿no? La voz es, este, digamos, tener opciones, tener opciones. Y eso, <ríe> es un poco eso. O
0: sea, pero tú querés tener este programa para que te sientas bastante libre de poder explotar todas las ideas que se te venían también, ¿no? Porque como, o sea, no es como, por ejemplo, Narcos, eh, por, por decir, ¿no? Donde tienes al, al personaje de Murphy que quiere atrapar a Pablo Escobar. O sea, no se, cum se cumple, claro. sino que Dalai Sacks te permite explorar y reexplorar con, con estos tres personajes diferentes aventuras.
1: Sí, sí. No, y este. En verdad, en verdad creo que no cambiaría nada por la experiencia que tuve, porque, porque fue total libertad de probar y fallar. En especial fallar. Hay episodios que siento que si los, si los trabajaría de nuevo los haría lo haría mejor por aquí, mejor por acá, pero o sea, tienes que respetar tu, tienes que respetar tu, tu proceso. Pasado, tienes que respetarlo y, y, y ver por qué hoy en día no cometes ese error que cometiste antes. Exacto. Este, Exacto. Eh, Exacto. Y, 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 y es eso, en verdad, tipo, lo, lo que yo siempre quise era tener esa libertad, ¿no? Y, y Live Osax me ha la, probablemente la mayor libertad que voy a tener en mi vida, ¿no? Fue el momento correcto, era durante mi juventud, esto no estaba pensando en, en, en ganarme, o sea... En, en trabajo necesariamente, nada. No estaba en el colegio y me estaba estudiando clase de matemática y ciencias, que me iba a mi casa a, a contar las historias que quería contar, ¿no? Y, y luego, al día siguiente, hacer un episodio ver el feedback de, lo, de, la, de los seguidores. Qué cosa le gustaba, qué cosa no le gustaba, qué cosa les afanaba. Por ahí me decían, tu actuación de voz es una porquería, entonces tenía que mejorar o que poner un micrófono. Te voy a mencionar bastante la actuación de vos, porque créeme que es una de las cosas que yo digo, ah, su madre!
0: Pero ha mejorado, ¿no? porque yo, yo me vi el, el primero de media el, el episodio zero, zero, porque está en inglés, hay la que es. decirlo en inglés, este, <ríe> y he visto otros también y, no sé, sí, hay, hay una mejora.
1: Sí, sí. sí. No, últimamente, y un poquito mejor, ¿no? probablemente ahora que he estado viviendo un tiempo acá afuera, este, estudiando. Si, si hago más episodios, este, tal vez me fluiría un poco mejor, pero sí. Este, créeme que la razón por la que yo fui actor de voz en la serie es por necesidad. Porque al comienzo dije, ya voy a tener a, a, a Julian, a este, y quiero que sean tres personajes, así que ya. Comenzaré yo tal vez más adelante con ser un actor de voz que me reemplace, ¿no? Claro. Eh, no fue un caso porque ya, <risas> ya es muy tarde. Ya la gente se cañó de la voz o lo que sea. Lo, y, y, y también ahí entra la comunidad porque la comunidad también te empuja por caminos que nunca te esperas.
0: ¿En qué sentido? Sí.
1: Por ejemplo, mi personaje, yo, ya, a mí no me gusta mi actuación de voz, entonces hice que tenga pocas líneas. Como Ajá. tenía pocas líneas, la gente decía, este personaje es misterioso, ¿qué será? Porque <ríe> nunca comenta nada y aparece de la nada y él, él, él se une al grupo, ¿no? Entonces, ¿qué será de él, no? Y ahí es cuando dices, o sea, yo creo que a la gente no le gustaría el personaje, pero al final lo que pasa es que les gusta por justamente <ríe> algo que comenzó como una debilidad mía.
0: Claro. ¿no?
1: Y, y claro, si te cierras con tu visión inicial, ya, pues, pero si agarras y te abres y dices, Voy a usar eso, más voy a usar el hecho que se ha callado para... Para,
0: para explorar. Para la historia? Exacto.
1: Sí. Y ahí salen cosas sobre el pasado del personaje que luego dieron a todo un arco narrativo que, que se cierra con la película. Este, Yo puedo pensar es, que, es,
0: que, la, que la gente que vaya a ver la pela, si no ha seguido la serie, tipo 10 años, ¿va a estar perdida o no va a estar perdida?
1: No, no. Inicialmente sí. Cuando recién la comencé, era para los fans plenamente. Pero ya no. Este, en el, al, después del primer año de producción replanteé muchas cosas y corté un montón de contenidos la película comenzó con 16 minutos de animación que tuve que cortar después, una, una película hora y media 16 minutos tuve que cortar ah. y, reemplaz, y reemplazar por otras cosas para que al final sea una experiencia mucho más este, sólida ¿no? eh, una experiencia que si no he visto la serie puedes sentarte y verla ¿no? y, lo, y, lo, y lo he tratado, traigo traba gente que nunca lo ha visto, nunca he visto la serie se Ajá. siente y la ve y mayormente la siguen, ¿no? Y, y más, más, más allá de eso, como que conectan con algunos personajes y eso, ¿no? Claro. Ahora, no, no por eso hace una pela fácil de ver, sí, o sea, es, es, sí, sí, sí pide a la audiencia como que, siéntate y, y, y sigue la corriente de esta historia que es un poco loca y todo, ¿no? Este, casi como ver un Rick and, Rick and Morty, ¿no? O sea, van a pasar mil locuras, pero, pero sumérgete en esta historia, ¿no? Y... y y te hace divertir dentro de toda la locura. ¿no?
0: pero ahora, ahora que mencionas a Ricky Morty, eh, justo, no sé, siento que veo un montón de Dan Harmon en lo que me comentas, ¿no? Porque que Dan Harmon no anima, sino él quiere contar sus historias, ya sea a través de community, de Ricky Morty. Él quiere contar sus historias y quiere contarte algo que ya sea hacerte reír, un mensaje, lo que sea, ¿no? me parece me parece ah, bien es. chévere esa, esa comparación.
1: Sí, y él tiene una metodología bien sólida, ¿no? Que es, creo que tiene como un círculo sí. con ocho pasos.
0: Este... Sí, 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 el, el Dan sí, Harmon sí. Story Circle. Yo soy seguidor, Así es. dogmático. Sí. de. de... <risa> yo amo a Dan Harmon, me parece que claro. tiene una narrativa, o sea, su, su metodología sí. de narrativa es muy buena, muy muy buena. Sí.
1: O sea, yo tengo mis metodologías, pero dependen más de, de, del, del proyecto. Exacto. La hora que estaba estudiando guionización acá en, en Vancouver Film School, este... Digamos, por ejemplo, para un largometraje que he estado trabajando es otra metodología. Sí, que, de todas que, maneras. Que para algo como el Lyosax, ¿no? Sí. Y un episodio de Lyosax es otro método que la película, por ejemplo. Claro. Este, y así es.
0: Claro, tienes tus herramientas sí. y vas adaptándote al proyecto que tienes. pues no Totalmente, claro. Eh, este, algo que quería preguntarte es, respecto al nombre de Lyosax, ¿tú pensaste primero el nombre de Lyosax o surgió... Por los apellidos de los personajes, porque sé que es por Lynch, por Osborne y por Ackerman, que es
1: La no, primero, primero, primero fueron los nombres. Y los nombres este, salieron. Este dije quiero ser. Quiero, no, me acuerdo, no me acuerdo cuál fue la, mi fuente de inspiración inicial para hacer el, eh, el juego de palabras. Pero claro, este, armé el nombre de los personajes según mi nombre. Este, era, por ejemplo, Alec Lynch. Entonces, la primera otra es su nombre y su apellido A L. Vince Ackerman, de chica A, va. Ray Osborne, R.O. Álvaro. Como un, pequeño, un pequeño mensaje oculto. O sea, en base a eso creé los nombres de los personajes. Y luego dije, ¿ya, ¿cómo llamo a la serie? O si le hago otro juego de palabras. Lyo A ver, ¿qué otra cosa se me ocurre? Ya fue, el Saks. Mira, que, créeme que tenía 15 años y no pensaba que la, Pensé que era una cosa que iba a durar unos 6 meses, no 10 No 10 años. Por eso tiene un nombre que hasta hoy en día me dicen, no es, no es el mejor nombre que puede ser elegido. Pero sinceramente es lo que es y, y, y no lo cambiaría, en verdad. O sea, es como que... <ríe> es casi un chiste, ¿no? Como que Lyosax es el nombre más complicado que se puede ocurrido, ¿no?
0: Pero me parece <ríe> único, ¿no? O sea, porque o sea, si buscas en Google, fijo, no debe haber otro en aparte de este Lyosax
1: Totalmente. Nadie tuvo la, la loca idea de poner un nombre así de difícil de pronunciar. <ríe>
0: <ríe> es, y, y quería preguntarte, yéndome ya un poco más adentro al, del, del proceso, ¿no? Eh, yo sé que eras tú dibujando... Tú contactando las voces. Ahora, ¿cómo llegas a John Bailey de Honest Trailers? Por correo pues, también, eh, asumo.
1: Sí, sí, por correo. Eh, ahí, ahí, viene, ahí viene el tema del proceso previo, ¿no? O sea, porque... claro hay, a, Alguien como John Bailey o John Yea o, uh, o la gente de Something Weird Entertainment, o algunas de las personas que ahora están involucradas en la película... Que hay gente de... Eh, de
0: Manja, qué paja, Hay un, va a haber un montón de gente
1: top. Sí, también Ryan George, no sé si has visto Pitch Meeting.
0: Sí, sí donde, eh,
1: <risa> donde hacen las hace paradas. Dos, dos
0: años, Oye, ah, qué loco, ¿cómo? Necesito saber? A ver, cuént, cuéntanos por favor mira, esa historia, está barbazo.
1: Para, para llegar a eso, para mí no se trata de, no se trata de, ni siquiera de, de a, a aparecer con plata ni nada. O sea, a, a Ryan George, por ejemplo, yo lo traje y le dije, ¿te puedo pagar algo? Y me dijo, no, usa tu plata para el marketing. ¿Por qué? Porque el pata vio que está apasionado, el pata, pero más que apasionado, se trata también de mostrar que tienes un recorrido previo. ¿no? Uh -huh. Porque no todo el mundo apuesta por, por la pasión nomás. Y eso fue una realidad. O sea, yo tenía años de persistencia. Tenía años de, oye, me siento en mi, en mi escritorio y me pongo a trabajar y me esfuerzo y trato de mejorar. Y hoy en día tengo un produ producto sólido. ¿no? Este, al mostrar eso a estas personas, yo creo que sí revisan sus correos. Todas esas personas que tienen que tiene un recorrido sólido en la industria, imagino, revisan sus correos. Y si ven algo en lo que dicen, ¿sabes qué? Se ve bueno, lo voy a, voy a responder a este correo. Claro. ¿no? Y voy a ver qué más tiene que decir. Este, ma, 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 me ha sorprendido a mí durante, durante estos, estos años la cantidad de gente que me ha respondido, la gente, la gente que me ha dado bola. O sea, el pata que hizo la música de, de, de Call of Duty Zombies, Kevin Sherwood, él le, le dijo, hizo este video de zombies para Halloween, y lo compartió en Twitter, y ahora oh, tiene como 3 millones de mil. ¡Qué faja! Y solamente porque hizo un video sobre, sobre algo que él, que en lo que él había estado trabajando, en el momento, tam, también se trata del momento Claro, el no timing. Correcto, ¿no? Pero más allá de eso, es como que, bueno, oh, este bueno, está esforzando, y es chévere, lo voy a compartir, ¿por qué no? Este, no es ni una fórmula mágica, creen, es, o sea, es ser persistente. Eh, si hay algo que sí puedo decir es que sí, sí he tratado de ser persistente durante todos estos años, he tratado de... De no, de no frenar la producción. no Ajá. Aunque parece que mi canal ha estado en pausa por los últimos años, ha sido porque estaba sentado, trabajando en una película. Claro. Este. Y eso, y, y, la gente, y la gente lo reconoce. La gente que está metida en el mundo del cine lo reconoce y, y te quiere apoyar, quiere apoyar proyectos así. Este. No siempre se trata de plata, o sea, muchas veces están a pedir remuneración. Pero hay, la, la única forma en la que he hecho una película de, con 30 actores de voz digamos con un presupuesto de cuatro mil dólares por un crowdfunding pequeño es por eh, es porque la, casi todos que están involucrados son apasionados y lo que quieren es tener una película en la que ellos han actuado claro. y, y es así uh -huh. no, parece, parece parece el parece el típico la que te estoy diciendo la típica de hoy oh, este la pasión es todo pero no, no o sea es muy importante es muy importante y puedes vender muchas cosas con tu pasión pero también con tu persistencia y con con tu capacidad de seguir saliendo adelante. Eso es lo que mucha gente ha reconocido más que otras cosas en mi trayecto y eso es lo que quiero seguir haciendo, ¿no?
0: Qué pasa eso. Es como lo que dice Gary Vaynerchuk, ¿no? De hustle, 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 ahí. Estar persistente. Totalmente.
1: Claro. Sí.
0: Algo que... No, te disculpas. ¿Ibas a decir algo?
1: No, bueno, solo iba a comentar que es algo que también, por ejemplo, tú también has sacado bastantes cortos y... Bueno, no ha un largo, todavía no, pero creo que hiciste este... Hice
0: un este medio, como... fue un medio, fue un medio.
1: Un medio, sí. sí. Eso, eso ahí, digamos, es exactamente lo que estoy hablando, man. y es algo que también tienes, y es algo que, que si estamos acá entre nos hablando como amigos y como personas del mundo del cine, o sea, es lo más importante. Man. Sí, tipo, yo estoy de acuerdo. Que hoy, lo hice, man. Y, y, y ahora voy a hacer algo más grande la próxima vez. Este... Claro. Eso es Esa rara. Es la
0: clave, pues no, nu nunca detenerte. Seguir haciendo y creando sí. y, y en verdad a lo largo del tiempo tú ves el progreso. Y eso, 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 es, es. Lo, eso es lo más de puta madre, en verdad. Totalmente. Sí. Sí. <risa> <risa> eh, algo que, que me da mucha curiosidad saber es cómo haces tú, con, o sea, entiendo que es con actores de voces extranjeros, pero cómo es el proceso de dirección de eso, ¿no? ¿Lo haces por videollamada? ¿Te mandan ellos samples? Eh, ¿cómo, este... ¿Cómo los diriges?
1: Algunos algunos, los más antiguos, ni siquiera los dirijo. O sea, hay, porque hay unos que ya conocen tanto a los actores y son los mismos personajes toda la vida. Y confío bastante en ellos y les mando simplemente los guiones y con bastantes indicaciones, ¿no? Y peor de las cosas, hacemos una segunda pasada de algunas líneas, uh -huh. ¿no? Pero, por ejemplo, Emily Mack, este, Julian Dora, eh, Benny Boutros eh, y algunos de los que han estado desde el inicio, 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 a ellos les mando el guión y ya saben exactamente lo que tienen que hacer y lo hacen mejor de lo que les podría dirigir. Ahora, cuando trabajo con algunos actores, como por ejemplo, este, Anthony DiMaggio, que es este, eh, que él hace la voz de uno de los personajes de la película, este, a, ellos sí les, a ellos sí tenemos sesiones de dirección, de, de dirección ¿no? Eh, y obviamente, a sales con mucho más opciones y, y también los conocen más y todo, pero. Depende del actor de voz. o sea, Por eso te digo, es, eh, la, la producción de la película, de live sex, es bien ha sido bien flexible en general. Algunos actores es como que les mando el guión y, y, y ya saben lo que tienen que hacer porque son 10 años de hacer lo mismo. Otros que son un poco más nuevos, si trabajamos con sesiones de expresión de voz. Lo único que puedo decir es que el área digital, no sé cuántas puertas abre, sí. cuántas puertas abre. Hoy no hay ni, o sea, hay límites, obviamente, digamos, pero, pero como hablamos al comienzo, yo comencé con Paint y Movie Maker, y si es que tienes una computadora, digamos, ya puedes comenzar. Ni siquiera con eso, o sea, cómprate claro mejor software. Pero se puede aprender, o sea, hoy en día las herramientas están casi a disposición de todos. Y para mí hay pocas excusas para que una persona que quiere contar historias, no lo, no lo haga. Claro. Este, si es que es persistente. Eh, es, es, es un mundo increíble en que estamos. Tipo, yo cuando vi, oye, oh, YouTube, ¿qué es esto? 2006, 2007, que recién salí la plataforma, y dije que puedes subir lo que quieras. No, cuando gratis, recién sí, saqué gratis. gratis, Cuando recién saqué Movie of the Century, a mí, mis amigos me decían que me iban a denunciar. Porque <ríe> claro, este, porque era todo basado en otros personajes. Yo también tenía miedo, pero en verdad, bueno, no estaba monetizándolo, así que no había nada. Yo no vendía canales como How, How It Should really Have Ended. Sí, o oh, Es este, Y es como que claro, todo lo que hacen es basado en otras cosas, así como que bueno, en verdad... En verdad, creo que vendí el mundo diferente, es totalmente diferente. Claro,
0: cuando entiendes lo, la, la, el tema legal y cómo funciona con monetización y toda esa vaina, tu contenido es
1: ilimitado. Es limitado, sí, o sea, simplemente no pongas la música de los otros y, en fin, no, no hablamos del tema legal, pero, <risa> pero, pero sí, o sea, este, hay muy, o sea, hay muy pocos límites para, claro. para comenzar, este para mí el talento viene segundo de la persistencia, la persistencia es lo primero es sentarte ve, abrir en YouTube un tutorial y sentarte y quedarte ahí clavado porque quieres hacerlo y, y, y en fin voy a hacer el disco Rayo repitiendo eso así que lo dejaré repetir
0: También ya tenemos el, el título del podcast por lo menos ya está, el título del episodio <risa> <risa> claro. uh, este, algo que, que me llama mucho la atención ya entrando un poco más en, en lo que es la pela es por qué nace justamente la idea de hacer una pela. O sea, habiendo tenido una serie, ¿por qué no haberlo continuado como serie?
1: Porque era. Porque un poco por ambición, dije. Eh, quiero, o sea, si voy a cerrar de la Live o sea, lo quiero cerrar de la mejor forma, ¿no? Inicialmente iba a ser como un especial de. Un especial de media hora, ¿no? Uh -huh. Para cerrar las Pero cosas. paréntesis, acá estamos ¿De hablando
0: como... de qué año? ¿Puede ser 2016? 2000,
1: la película, a ver, la película de hoy es 2016. 2020, y fueron tres años de producción. Esto ha sido final de los mil, 2016, inicio de 2017. Me acuerdo porque en estábamos
0: en el conversatorio, pues, de la de Lima, que fue donde nos conocimos. Y ahí, ¿Sí? Sí, más o menos en 2016, donde estábamos en un panel, estábamos hablando sobre no ocurre, cosas de, también, de cortos. también
1: estaban eh, los, lo, los de Ciudad Jardín, ¿no? Sí. Este, verdad, wow ¿Fue 2016 eso ahí?
0: No fue mi primer año, y no fue mi tercer año, entonces fue mi segundo año, si mal no recuerdo, 2016 o 2017, uno de los dos. No me, no me dos. acuerdo.
1: Sí, este... Bueno, simplemente, o sea, este, cuando comenzó, comenzó, dije, quiero hacer una pela, quiero que sea este... Eh, un, pela para mí era como un medio, no un, media hora, es un especial, ¿no? Este, luego me junté con... Con José Barón, que es un compositor musical bien talentoso, con el que estamos trabajando ahora casi todo lo que hacemos. Este, y con él hablamos un poco de la pela, digamos, para que él haga la música. Y un poco entre hablando, así fue como que... El scope puede ser mucho más grande. Digamos, ¿qué tal si? Qué, o sea, y luego me encontré con un guión de 90 páginas. A la y dije, ya, bueno, este. Eh, entonces dije, ah, voy a sacar la pelea, ¿no? Es más, la pelea está dividida en dos partes. Eh, el 26 de julio sale la primera parte, ¿no?
0: ¿Y de qué, cuánto dura esa primera uh -huh.
1: parte? Eh, una hora y cinco minutos.
0: ¿Qué? Uh -huh. ¿Y la segunda tal parte dura también una hora?
1: La segunda parte en siquiera sí que he pensado así que no sé cómo o sea, Pero no, te, tengo el guión de la segunda parte, pero, o sea, es más, este guión de 90 páginas al final lo dividí en dos. Este, Como Star Wars. Así que ahora sale la, la primera parte de eso, no que va a ser una hora y tanto. Este, pero, pero sí, o sea, simplemente un poco ambición, ¿no? Dije, y, y ambición con todo el riesgo y sufrimiento que eso trae, porque luego fueron años de estar ahí sentado y creo que hay esa sensación que creo que todos tenemos con proyectos que se prolongan de, de que el mundo está avanzando y tú te estás quedando atrás con tu proyecto porque sigues avanzando y obviamente como que no se lo muestras a la gente y estás ahí trabajándolo. Este, no es el momento de mostrarlo, pero eso significa también que, que no tienes feedback de, o el suficiente feedback, claro. ¿no? Lo único que te saca de eso es simplemente acabarlo, digamos. Para que todo valga la pena lo tienes que acabar. Este... Por eso ahora estoy súper feliz, ya lo tengo ahí. Pero, claro, me acuerdo de, de esos días de trabajar la pela y decir, ah, esto nunca va a acabar. Recién estoy en el 20% y me he demorado tantos meses. Su madre. Y prometí que lo iba a sacar este año y, y eso, ¿no? Pero pero, pero te quedas sentado y lo sigues haciendo el día siguiente, el día siguiente, el día siguiente. Y, y es la mejor forma. es La mejor forma de, de sacar proyectos así, ¿no? De un poco más escala de lo que parece que somos capaces. Claro. O sea, eh, a primera instancia puedo decir que he podido acabar un largometraje animado y, y es casi, casi evidencia y, y, y yo no soy, no soy nada del otro mundo, soy igual que tú, soy igual que todos, simplemente que decidí hacerlo y las herramientas hoy me, me lo permitieron. Por eso es casi para mí la película, quiero que si puede hacer algo que inspire a las personas a, oye, yo también puedo hacerlo y y solo tengo que sentarme y aprender.
0: Y hacerlo, aprender. exacto. Qué paja, qué paja sí, eso. Sí. Y a ti, tenés, te, en todos estos años que has estado haciendo la pela, ¿te ha pasado algo así como, como lo que le pasó a Neil Druckmann? Donde, tipo, o sea, le muestras a alguien, no sé, un fan de la serie, o los fans se van contra ti o te han dicho, ¡Oye, ya no sacas la pela! Algo así.
1: Pues, eh, hay varios fans que se han estado molestos. Eh... Lo que, lo que sí puedo decir es que es una minoría. Eh, o sea, porque el canal de Alayo ha sea, tenía un crecimiento bien lento. Nunca lo he marketeado, nunca le he hecho nada de eso. O sea, siempre ha sido la gente que entra y que sale y que entra y que sale y normalmente es una curva hacia arriba, ¿no? Este, lo he marketeado bien poquito, ¿no? Una que otra vez como que para tratar Google AdSense o Facebook, a ver, postearlo. Pero, o sea, a eso me limito. Me he hecho una campaña de marketing y lo he compartido mucho, ¿no? Este, entonces, eso significa que los fans que entran, los fans que se quedan, son fans bien apasionados. No. Entonces, eso significa que el número de personas que, 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 que se molestan o eso, eh, o sea, no, no, no son muchos. Eh, muchos entienden, muchos, o sea, hay una sensación de comunidad bien bonita. Eh, también porque cuando, cuando aparezco en pantalla, trato de explicarles y trato de, sí, mostrarles en verdad, estamos todos en la misma página, claro. o sea, no, no soy... Una casa de producción, no soy nada de eso, man, soy, soy yo en mi compu achembeando, así como ustedes en su compus ya sean haciendo gameplays de juegos o, o tratando de hacer animación. Eh, y entienden, ¿no? Entienden. Ahora, ya si me pasa este año, tal vez ya no iban a entender, seguro que
0: sí. <risa> sobre todo porque en YouTube dice, el próximo año sale, y llega ese
1: año y es, sí. el próximo no. año sale. Si he cometido un error es decir eso muchas veces, o sea, sobreestimar, sobreestimar mi, mis, capaci mis propias capacidades, ¿no? este año sale, estoy segurísimo, uy, bueno, ya, este, bueno, o sea,
0: gente, este,
1: bueno, gente, no saben lo que pasó, este, eh, voy, 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 voy comprando mi visa para escaparme, hace que todo mi no, pero así es, tú sabes, o sea, ya es algo que ya no cometería, o sea, un error que no cometería, ya no, o sea, no prometer simplemente porque digo, ahora, o sea, lo voy a prometer porque tiene que ser así, claro pero, las promesas tienen que ser porque sabes que las puedes cumplir, mangas, y no porque, porque, porque en sí, mangas, o sea, entonces por eso ya me quedé callado y claro, muchos fans se molestaron, algunos tal vez se fueron, eh, pero, o sea, pero ya luego cuando volví a anunciar el estreno, es como que ya estoy seguro, 26 de julio de 2020. Aniversario de 10 años, este, ahí sale la pela, ¿no? ya, ya, ya la pueden ver todos.
0: Claro, y más allá de una pela, también es un evento importante ¿no? para, para el canal, para ti, para los fans. Así ¿no? es. Eso, eso sí. me parece de puta madre. Sí,
1: súper importante, en verdad, sí. Este, eh, ya quiero mostrarlo, la mañana quiero que todo el mundo la vea y, y ya opinan. Qué
0: baja, qué baja eso, en verdad. Eh, y en el proceso de realización, para, para esto de acá, para las ideas que tú has tenido, para, para el guión. ¿Cómo, ¿Cómo lo has trabajado? ¿Has trabajado en, no sé, pensando en quiero enfocarme en este personaje queriendo esto? ¿O, o quiero resolver tal y tal bit eh. narrativo que estaba planteado antes?
1: En, en un punto de mi. En un punto de la producción, este. Yo me acuerdo muy claramente la primera vez que vi Independence Day. Justamente unos días. Esto lo estamos grabando justamente unos días después del 4 de julio. Qué gracioso. Pues? Pero cuando vi esa película, algo que me, me llamó mucha atención es este. Primero que nada, un lato de. Por un lado, este, esa, esa escala de, de wow, como que todo, una escala global, una invasión. Eso me inspiró bastante en la película de Live y van, van a ver algunos notes a Independence Day. Pero más allá de eso, este, cómo esa película manejaba muchas, muchos personajes. Todos los personajes, cómo, se, cómo están todos por el mundo y al comienzo no se, no, no, no se conecta a la historia y eventualmente se comienza a conectar. Eventualmente ¿no? todos van hacia una misma dirección. Cuando veas Live Movie va a ser lo mismo, en verdad, Live Sex Movie. Hasta la banda misma comienza separada en el mundo. Uno está en el polo norte buscando a su hermano, otro está, digamos, este, acompañando a un doctor que quiere infiltrarse en el 51 y otro personaje está con su hermana y, y, su, y, su, y una amiga a la que le gusta viajando, ¿no? Todos comienzan ahí y la historia te recapitula un poco cómo llegaron ahí, pero eventualmente viene esta gran situación, ¿no? Que es, que parece que era una invasión, una invasión y que todo se conecta con el vecino de los personajes, ¿no? Durante la serie, el, o sea, Dr. La película el ¿no? comienzo de la película hay como unos 5 o 6 minutos que te cuenta un poco el pasado de los personajes y cómo Jekyll llegó a ser quien es, ¿no? Este, como un niño genio que causaba un montón de catástrofes y que se insinúa que fue creado, o sea, que se volvió genio por, porque uno sale y hizo un experimento.
0: Pero, pero, pero eso, eso ha sido cambiado porque en YouTube está que los primeros... 10 minutos, no me acuerdo cuál, es la el background de la historia de la mamá
1: de Alec. Ese es otro, digamos, es, part, es parte de, digamos, son dos cosas que se cuentan, digamos, primero vemos qué pasó con la mamá de Ay, Alec, okay, okay. como un primer misterio, que va a ser resuelto en verdad, en la segunda parte, pero que la primera <risa> parte te da toda, toda la Mira, la, todas las piezas para resolver. La gente
0: te va a matar, va a ver la primera, va a decir, oh, esa a resolver me la mecha de mamá de Alec, por fin. Y, no, en cinco años
1: la primera secuencia de la película se va a conectar con la última secuencia de, o sea, de la primera parte, o sea, cuando llegas al final de la primera parte, decir uy, creo que ya sé lo que va a pasar, pero justo acá, entonces como que ya comienza <risa> digamos ese es algo que me, que me gusta bastante pero claro, eso también significa que, que es como un misterio un poco más grande claro. ¿no? o sea, como que está pasando toda esta gran situación de los aliens que vienen y va a ser una gran catástrofe y quieren están buscando a Jekyll porque es un peligro, porque es un niño genio que, que se fue de control de su ¿no? Es cada vez se vuelve más inteligente y, y es un niño, es un niño, es un niño este, problemático, digamos que cuando, si, si tú y yo somos niños y nos dan, no sé, un botón para un arma nuclear, estamos aburridos por ahí como que a ver qué pasa, no sé, o sea, la no, 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 no medimos me no <risas> me las consecuencias. Es, es, ese es el personaje de Jekyll, no es malo, pero quiere llamar la atención y, y tiene una mente brillante, ¿no? Los aliens por eso en la película lo están buscando, ¿no? Eh, pero esa es, la, esa es la historia principal. Una historia secundaria que es un poco lo que envuelve todo este gran misterio y que se conecta con las historias que pasó con la mamá de uno de los personajes. Porque parece que se conecta con el tema de los aliens, porque parece que se conecta con todo. Es una historia compleja, pero eventualmente todo, todo tiene sentido. Por eso me he demorado también eh, escribiendo el guión
0: ¡No! <risa> ¡Se congeló! te <Calmente>, ¡Congelaste! ¡No! <risa> God damn it. Ya, ya regresamos.
1: Este, ahí está. ¿realizamos? Sí, ya estamos. Tío, fue un corto comercial. Fue este, un break. Hay punto de publicidad de, eh, de tu película. Es un
0: break para que ustedes puedan haber <risas> ido al canal de Álvaro Calmet, Del Live se vean un par de capítulos y regresen acá para continuar <risas> con la conversación.
1: Claro, ya yeah, este. Bueno, nada, este... nah, estamos hablando un poco del, del, del tema del guión. Ajá. Este. Eh, sí, o sea, eh, el, el guión termina contándote bastantes, o sea, bastantes, bastantes historias repartidas por el mundo. Eh, creo que tengo un cuadro de, de eso ahí y voy a tratar de pasarlo. Sería buenazo. En el este, aquí te muestro un poco el tema de las líneas narrativas de, de, de cada personaje. Algo que aprendí viendo la película de, de Avengers, Endgame no, Endgame, no la película de eh, Infinity War. Es que ellos trabajaron un código de color por cada línea narrativa y eso te ayuda a ti, claro, para que. Por los planetas. Que visto una película en Marvel? Claro, si no ha visto una película en Marvel, tú puedes ver esa película y, y decir, oye, este, ya sé, y sé, ya sé, sé a quién estoy viendo. Por ejemplo, eh, la Iron Man está en un escenario un poco más este rojizo por el planeta este Titan, Titan creo. Eh, Capitán América estaba más con verdes cuando estaba en Uganda. Eh, no, banda, no, Wakanda. <risa> justo, justo está viendo un video de eso. Y, y de ahí, ¿cómo se llama? Eh, era azul. Si mal, ah, lo guardé en la galaxia y Thor, ellos, la línea narrativa uh -huh. azul. Este, entonces, eso te ayuda que en cuanto a color, al toque, al toque sea dónde está cada uno. Y eso es lo que me he copiado para el ahí acá, Las líneas <risa> de narrativas principales, los tres miembros de la banda están por color. El que está en el polo norte son más azules, en el que está en el bosque atrapado eh, son más verdes y luego este el que está en el desierto son más eh, rojos, ¿no?
0: Ay, qué paja eso. Así que Mejor. como que visualmente
1: tú ves una toma y ya, ah ya, estoy viendo a esta persona.
0: Claro, qué paja eso, qué chévere esa dirección, esa decisión.
1: Sí, sí, este... No fue mi idea, fue Marvel. <risa> gracias Pero, Joe y
0: Anthony Russo por, por la gracias, idea. Gracias,
1: gracias. Gracias por todo. Sí, este. En verdad, mira, un poco en esa línea, hay que. Hay gente que a veces dice, pucha, no, no te. O sea, copiarse es malo y eso, y sí, está bien, si te copias exactamente, sí, pero. Hay que. O sea, el mundo se construye bajo los pilares de, de lo que hace la gente que viene antes. Claro. La ¿no? este, mejor forma de sacar mejores productos, entonces, hay que tomar inspiración. Ahora, otra cosa ya es copiarte exactamente y como que. El, eh, Al día yo soy tu padre, a la mitad de la película, ahí ya puedes dibujar la línea, pero hay gente que usa herramientas y por eso en YouTube hay mil canales de cine que tocan temas de cómo esta película hizo esto, cómo se atribuyó lo otro. Es lo mejor del mundo, sí, de, es sí. aprender, ¿no? de todas
0: maneras. O sea, de todas eh. maneras. Eh, algo que te quería preguntar en este, ¡Oh! no, se me acaba de ir, ya, ya regresó. Te, te quería preguntar respecto al, al financiamiento, ¿no? porque yo sé que en el canal de o se han sacado varios Patreons para poder eh, tener la pela, ¿cómo, cómo fue eso para, para subven subvencionarlo? Este,
1: bueno, más que Patreons, es claro, un Kickstarter, ¿no? Este, hice un Kickstarter eh, y también tengo un Patreon, ¿no? Este, solo que el Patreon es un poco más chico, es para el canal y ahora que no produjo mucho en verdad no este, no, no exijo mucho apoyarme en Patreon, uh -huh. más que nada, o sea, estoy trabajando bajo mis medios y lo que salió en la película, claro. Y los fans que me quieren apoyar bajo toda costa, ¿no? Que ya, eso ya es mucha suerte. Uh -huh. eh, pero, pero, claro, el Kickstarter, dije, voy a hacer Kickstarter, mi meta era 3.000 dólares para comprarme mejores equipos, este, y poder trabajarlo yo, ni siquiera está contabilizando, claro, como el costo de vida, ¿no? Este, porque todavía no, todavía no había saltado esa etapa de mi vida, claro. este. Eh, pero sí, este, al final fue bien exitoso, eh, generé 4 mil dólares. Bien, qué bueno. No, no. Eh, me los equipos que me quería comprar, le pagué a algunos sectores que les tenía que pagar y, y, y con eso lo produje. Este. Claro, en verdad, si contabilizamos lo que ha costado la pela, por ejemplo, contando el apoyo del equipo de música, que debería, me debería haber cobrado más, obviamente, pero, pero nuevamente... Ver la pasión y la persistencia ayuda bastante. Claro. Este, eh, la pelea hubiese costado mucho más, y ni siquiera quiero saber cuánto. ¿Cuántas gastas
0: ahorita en la pelea? O sea, ¿cuánto ha costado la pelea?
1: Eh, o sea, por, por eso te digo, me dijo, no sé, no sé cuánto. O sea, yo he puesto de mi billete. O sea, tendría tenía que calcular, tendría que armar en Excel y calcular exactamente todos los gastos de la pelea, ¿no? Eh, y contabilizar, por ejemplo, el costo de vida o más equipos que he comprado a lo largo del camino. Claro. Te juro que ni siquiera quiero saberlo, pero para tan, para, para no te lo digo porque ha sido un número loco, o sea, te lo digo. Ha sido más de lo que más el crowdfunding, pero pero, pero totalmente realizable. O sea, este, eh, no, o sea, por eso es un proyecto súper bajo presupuesto, es un proyecto en el que más ha dependido todo un equipo de gente que me ha apoyado, que, que ha estado ahí atrás, eh, persistencia por parte de todos, este, eso, eso. Y, además, te aseguro que, bueno, con apoyo de mi, con apoyo de mi familia, digamos, pero podría haber tratado de hacer la película, como te digo, sin haber hecho un crowdfunding, ¿no? Solo que, claro, el, el crowdfunding me ayuda a que, a que sea mucho mejor de lo que pueda ser claro. pero, al fin y al cabo, si no pasa eso, igual hay, hay que hallar la forma. Sí, pues. este, de eso se trata. O sea, es que no se puede por ahí, tratemos por acá. Este, eh, eso, eso. Y por eso repito, como siempre... Hoy en día tenemos las herramientas a nuestro alcance. Este, si tienes una computadora, creo que tienes pocas excusas. Eh, eh, digamos, yo la, o sea, lo comencé cuando estaba en, en, en el colegio y lo continué cuando estaba en la, en la Universidad de Lima con todos ustedes. Y, 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 y por eso, claro, si, además, cuando tú estás más ocupado, veces es cuando tienes más tiempo. Es, loco, <risa> o sea, es es eso. Es, es un poco de disciplina, es un poco de perseverancia. Este. Pero, pero sí. Eh, eh, sí, bueno, con no, esto repitiendo un no, poco. Está esto, bien, que... está
0: perfecto. Está genial. Yeah. Para, para la pela, ahora tú chambeas con animadores, me comentaste, ¿no? O sea, ¿son, son animadores o tú también estás animando ahí en la pela?
1: No, no, no. Este, la pela sí la he animado toda yo. Menciona animadores porque estoy trabajando con Ah, spot. ¿tú has animado ahora, este...
0: toda la pela? Todo, todo.
1: Sí, toda, todo, todo, todo. Ah, la shit. Sí, sí. <risa> Por eso, por eso hay ese sentimiento de cansancio también, pero, pero también de, de, de como que lo lograste. ¿verdad? Claro. Pero, sí. <ríe> no, eh, más me refiero porque ahora, ahora he estado trabajando en otras cosas. Este, por ejemplo, he estado apoyando, o sea, estoy trabajando como director creativo en Valnet uh -huh. para su serie animada Little Angel. Este, y cómo se llamaba, y estoy comenzando una, una producción aparte que eventualmente voy a mencionar más de esto, pero... Pero es un proyecto bien bacán. Este, y eso sí, lo tra estoy trabajando con animadores, ¿no? Eh, y es, es, es fantástico, en verdad. Es este, o sea, es, es bien loco estar tan acostumbrado a, a, a depender tanto de mí mismo que ahora tener un director creativo al que le dices, esta es mi visión y ahora él se encarga de, de, de aterrizarla. Casi como que, wow. Ah, me puedo enfocar en otras áreas ahora. ¿me puedo, me puedo enfocar en lo que más me importa que es, regresando al inicio de todo el podcast, Claro, es justamente
0: lo que te quería preguntar, no o sea, no, no andando en el proyecto porque o sea, no se puede hablar, pero eh, o sea, por lo que me dices parece que te, te, te sienta mejor delegar esa chamba de animar para poder concentrarte. Mi pregunta era si te da miedo que no cumpla tu visión que tienes, ¿no?
1: Eh, me, me, me he acostumbrado últimamente, no te, no te voy a decir que esto siempre fue el caso, además probablemente hace... Cuatro años, hubiese eh, sido un, un control freakman. Este. Claro,
0: por ese lado. Yo. Ya,
1: ya no, ya, ya no, y en verdad ha sido un cachetadón que me ha metido en la vida y que me ha metido a mí mismo. A decir, ¿sabes qué? Hay gente más talentosa que tú en otras áreas, man, y, y lo tuyo es esto, y ya hazlo bien y delega, man, o sea, y, y ya no me. ya no me. o sea, me he mentalizado y te juro que es lo mejor que puedo haber hecho. Simplemente, ¿sabes qué? Haz esto de acá y. O sea, con el director de arte que tengo en, el, en, en este otro proyecto, como que no, no puedo simplemente de, de pensar que yo puedo hacer mejor que trabajo que él. Jamás, jamás de lo jamás. Mi pata es, miro ese mejor que yo y le, le doy mi visión y me viene con algo mejor. Y yo como que, ok, bien. No, no hay nada que decirle. Y lo mismo con, con, con eh, trabajando para Little Angel. Este, la gente ahí es súper, súper talentosa. Man. Este, le dices esto y te hacen un storyboard y lo ves y es como que... O sea, genial, te proponen mil cosas, ¿no? Porque la alternativa es agarrar y decir, ¿sabes qué? Y quiero que en el fondo haya este arbolito y el costado del arbolito esto esto. Y si, si es importante para la historia, menciónalos. Si, si ya estás atropellando la chamba, ellos como artistas o como animadores eh, o como músicos o lo que sea, ya está. Eh, como si no puedo generalizar, así que no voy a decir que es el caso siempre, pero, pero la mayoría de las veces es mejor soltar un poco las riendas, ¿no? Y, y, y es mejor, la gente se, se apasiona más también, es lo que me encanta, ahorita que estoy trabajando esto este otro proyecto, eh, veo cómo se apasiona el director de arte porque sabe que tiene bastante libertad, eh, sabe que mientras que cumpla la noción de, de la visión de muchas cosas, puede proponer, no tiene libertad de proponer, eh, que, que, que confíe en su talento, que confíe en su persistencia y confíe en, en que va a cumplir un poco lo que estamos buscando todos como equipo. ¿Qué ¿no? Es, es, es lo mejor. Eso me gusta más que hacerlo yo, te juro. En, en, tal vez en un pasado no. En un pasado hubiese preferido tener todo el control yo para luego, tal vez, decir. También por un tema de cuando eres más pequeño y quieres más reconocimiento. No es como que, ah, lo hice todo yo. Ya no es el caso, te juro. Ahora se trata de que salga lo mejor que puede salir, que, que salga el proyecto más bonito, que salga, que salga algo que, o sea, más bonito estar un equipo orgulloso que tú solo orgulloso. Claro,
0: claro es
1: y, 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 y ahora que he tenido esas experiencias No lo cambiaría por nada ¿no? Es más, cuando haga la parte de los libros, voy a buscar Trabajarlo de esa forma Porque aunque digo que ha valido la pena Haber hecho toda la pelada yo solo Porque ya tengo la experiencia De haberlo hecho de esa forma También puedo decir que Gracias a que tengo esa experiencia Ahora cuando lo hago con un equipo Por lo menos voy a poder este, saber Y sé un poco cómo se siente le, Cómo se siente haber sido el de arte claro. haber sido el de animación entonces, también, ¿dónde a escuchar y dónde, van, dónde prefieren tener autonomía? ¿no? Este, pero eso, 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 eso es lo bonito. Eso es uno de los descubrimientos de, de estos últimos años en experiencia, este, de, lo más, de los que más puedo reconocer. Confía en tu equipo. consigue un equipo de gente capa y gente que, que tenga empuje. Claro, eh, pero una vez que consigues esa gente, confía en ellos. Y, y, y haz tú tu chamba bien. Sí. <risa>
0: Sí, de puta madre, eso, de puta madre. Así es. Eh, ya un poco, un poco como para ir cerrando. Eh, quería, mm. antes de hacer un mis últimas preguntas, saber exactamente qué es lo que hace un director creativo. Porque por lo que me comentabas, yo sea, siento que es como quien está llevando las riendas y propone la visión de ritmo, de atmósfera y todo. ¿Es como un director de ficción en live action, puede ser.
1: Ah, bueno, si lo dices por, por este por little Angel. este
0: sí justamente por eso ahí
1: o sea director que tiene un state en este caso viene a ser a mí me llega por ejemplo un cons, o sea, un concepto y algunas indicaciones ¿no? por ejemplo el personaje este está tomando eh, o, o está aprendiendo el abecedario y tiene que estar la mamá y, y, y ta, ta, ta no este entonces o sea, obviamente hay mucho más indicaciones pero me ponen esa base y yo tengo que armar un, un guión que descomponga esas cosas, ¿no? Y, y una pequeña historia con indicaciones para la música. Y luego, con, y luego tengo que tener sesiones con el equipo de animación, con el equipo de los animatis, con el equipo de música, indicando, siendo bien puntual, ¿no? Los tiempos en los que van a pasar estas cosas, expresiones que tienen que tener eh, el ritmo, los movimientos, tomas claves que quiero. Eh, eh, a partir de ahí se trata de tu visión, ¿no? Y, también, bueno, tu visión, pero también lo tiene, por ejemplo, tengo una doctora pedagógica que entra y chequea las cosas que hago porque es contenido infantil. Claro, ¿no?
0: ah, qué loco, Entonces, qué loco es proceso.
1: Este. Sí, pero es súper es, es, es interesante, me encanta. Es, o sea, al comienzo tenía miedo porque dije, wow, voy a entrar a trabajar este, series infantiles, ¿no? este, me voy a volver loco escuchando estos, estas canciones de <risas> al final, cuando Al final cuando, o sea, tienes otros criterios para mí, digamos, eso ahí no se trata de lo que a ti te gustaría, sino, ah, ya, mientras más me pego a, lo, a los criterios que le gustaría a un niño, lo escucha diferente, es como que, wow, este, este está quedando bravazo y la animación está quedando bravazo y todo, y no voy a mentir, el equipo ni moros es que, 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 que trabajo con para Little Angels de los más talentosos Sí, está hay. bien
0: entonces, baja, el se el vio bien música, chévere.
1: Sí, el equipo de música, pucha, al día siguiente ya tienen las primeras las primeras versiones, y eso es como que, a su madre, entonces, qué, qué, qué genial, ¿no? Este... Eh, pero sí, es un poco el procesos de ser director creativo en esto, ¿no? Este, no significa que yo soy el que propone la, la, la base, ¿no? La base me la, me la dan a mí, es, digamos, más como que. Eh, ya, video de los bomberos y el mamá, papá, este. Ta, 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 claro, ta, pero ta, tú ta, te encargas del
0: guión, entonces, ta. en este sentido.
1: Es guión y dirigir a los. Vaya, rados, qué baja! Tipo. ¡Qué chévere eso! No, no, no dirigir al, al, a todo, 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 todo. Es más que nada tener briefs. Okay. Por ejemplo, eh, Tenías sesiones en Skype con todo el equipo y ir puntualmente cada paso del video. Y luego ellos más hacen preguntas y respondemos esas preguntas, ¿no? Y ahí están tomando todos nota y luego comienzan a trabajar, ¿no? Lo mismo con música. Eh, y créeme, la única razón por la que conseguí ese trabajo es por la o sea, es baja. Digamos, es nuevamente realizamos ahí. He, tra bueno. he trabajado una serie que tiene música y también animación, entonces, este. Eh, digamos, cumplía lo, lo, que, lo que buscaba. Claro. Este.
0: Que es, que es lo que hablamos al inicio de tu chamba previa, tu tarea de tener tu portafolio sí. bien armado, pues, ¿no?
1: Sí. O sea, digamos, LiveSax como fuente de ingreso ha sido, o sea, nada más. O sea, He recibido ingreso por partner de YouTube y gracias a unos crowdfundings uh -huh. y cosas. O sea, pero YouTube paga bien poco y el mundo de la animación YouTube paga mucho menos. YouTube como, Porque un animador no puede subir la misma cantidad de videos que una persona que hace, por ejemplo, un este, blog. Un, un game claro, game un blog, blog. ¿no? Entonces, los animadores la tienen un poco más difícil porque no pueden subir tanto contenido y eso significa menos, menos ingresos. Sí, pues. ¿no? eh, entonces, a lo que voy con eso es que aunque al comienzo, no te, al comienzo no te genere ingreso, no te da plata o lo que sea, a la larga, por ejemplo, haber hecho LiveSax me permitió conseguir un, 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 un trabajo mucho más, un trabajo bien uh -huh. bacán, ¿no? un trabajo eh, que, que lo conseguí gracias a ese recorrido, ¿no? gracias a esos, a esos episodios básicos y duros con mala actuación de voz del 2010, claro. ¿no? Gracias a comenzar eso, en verdad, o sea, eh, nuevamente lo digo porque invito a toda la gente que quiere trabajar cosas creativas. Se, tra se trata de eso, digamos. El comienzo no, no vas a ganar mucha plata y... Pero si a partir de cinco años te encuentras con un portafolio mejor que con el que comenzaste, es que lo estás haciendo bien, ¿no? Ahora, luego te tienes que mover, luego tienes que hacer networking, Sí, que de todas maneras. Viajar, ir a convenciones, conversar, mostrar lo que has hecho. Eh, el mundo creativo no es fácil, pero, pero se facilita si es que, si es que comienzas eh, relativamente temprano y, y comienzas este, armando algo y eres persistente, sí. ¿no? Este, ¿Qué pasa? Por 20 años en el video.
0: <ríe> eh, Ya bueno, quisiera que por favor invites a la gente del guión al render a que vaya ahorita mismo así. Pla, métele clic. Acaba a haber un clic abajo en la descripción. Anda a ver la película, invítalos, por favor.
1: Este, bueno, en claro, porque esto sale en unas semanas, así que para ahí va a estar listo. Claro, Entonces, va a salir exactamente bueno, los... el
0: día que está la pela. Entonces, ni bien ven esto, claro. pla, para la película.
1: Claro, te paso el link y ya lo pones sí. arriba. Lo pones a, en esta esquina, en esta esquina, no sé en cuál es la esquina aparece. <ríe> Pero, este, bueno, los invito a todos a ver Dalai Lamax Movie que sale hoy, suena raro decirlo porque no es hoy literalmente, pero sale hoy. Este, eh, eh, espero que les guste bastante. Si es que les gusta la película, chequen la serie, suscríbanse. Eh, y, y nada, en verdad, muchas gracias por, por escucharme. Espero que, esté, o sea, si, si son personas del mundo creativo o, o todo eso, que este, que este conversatorio un poco lo, los haya motivado o, como mínimo, los haya convencido a que vean las cosas que hacen.
0: <risa> Y finalmente, Álvaro, <risa> para terminar, si tú estuvieras en Sacks, si y fueras Alec Lynch y Anázaro, un portal, los Rick y Morty y push, entras y sales disparado al inicio de tu carrera, como, como contador de historias, como narrador de historias, ¿qué consejo te darías a ti mismo?
1: Este... Digamos, algo, sería similar a lo que decía antes, este... Eh, porque, por ejemplo, hubo una etapa en la que en, en The yo hice como una especie de game show, que, que me gustó bastante eh, hacer eso, pero eventualmente si tú ves el game show que hice con The, los personajes de The of Sacks, eventualmente como que regresó a ser como que más narrativo, este, y es porque en el fondo es lo que quería hacer, porque en un, en un momento dijo, o sea, es que quiero, quiero hacer más plata en YouTube porque no estoy haciendo lo suficiente, voy a hacer como un game show en que Alec juega ciertos juegos, cosas así, ¿no? No digo que fue un error, pero digo como que fue algo en lo que descubrí más de, oye, no, no traiciones lo que quieres hacer. Conócete, lo que diría es, conócete bien, Álvaro, y, y, o sea, si es que se habla conmigo mismo en el pasado. <risas> este, conócete conoce, bien y, y y no traiciones lo que en el fondo quieres hacer, digamos. No, no, no piensas que no vale la pena porque no estás, no, no, no es un trabajo ahorita mismo o porque no está dando los frutos que quieres. Eh, al meterte al mundo creativo estás asumiendo ciertos riesgos, ciertas consecuencias, pero si eres persistente y cerca la mugre va a valer tanto la pena porque en un momento te vas a encontrar trabajando en algo que te apasiona tanto que todo va a valer la pena man, es toda, 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 ser, todos esos momentos de incertidumbre van a valer tanto la pena o sea, solo me daría, un, me daría ese empuje, ¿no? porque este... Porque, porque, sí, bueno, si, si hablo, y también, me daría, también este, me daría el número de lotería de la semana que viene. <ríe> Excelente comentario. Eh, pero primero lo otro.
0: <ríe> Hasta ahí el episodio del día de hoy. Muchas gracias a Álvaro por su tiempo. Recuerden que la película ya está disponible en YouTube y si quieren ver más de la chamba de Álvaro, pueden entrar a nuestro canal. Eso fue todo por hoy. Yo soy Plas, que sus renders salgan sin falla y conmigo será hasta la próxima semana. Corte y queda.